0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe der Frechen Fragen an Chefärzte. Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland wissen nicht, dass sie Diabetiker sind. Diabetes ist nicht sofort als heftiges Symptom zu spüren, doch es ist prinzipiell unwahrscheinlich, dass ein Diabetes über viele Jahre unerkannt bleibt. Vielen Dank, dass Sie heute unsere frechen Fragen beantworten. Herr Professor Dieter Horsch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie an der Zentralklinik bei Berka. Die Diagnose Diabetes ist für viele Menschen im mittleren Alter erst einmal ein Schock. Können Sie Patienten die Angst nehmen, dass sich nun alles im Leben ändert?
1: Also prinzipiell muss man das Leben schon ändern, weil man jetzt bewusster leben muss und auf mehr Symptome und auch Lebensumstände achten muss. Oft ist damit auch verbunden der Wunsch nach einer Änderung des Lebensstils. Prinzipiell kann man aber die Diabeteserkrankung, also die Zuckererkrankung, heutzutage sehr, sehr gut behandeln. Über lange Jahre oft nur mit sehr gut und nebenwirkungsarmen Medikamenten. Und erst später vielleicht mit Insulin, aber auch da gibt es ganz tolle und neue Entwicklungen. Sodass das Leben mit Diabetes eigentlich heute ganz normal geführt werden kann. Man muss einfach mehr auf seine Gesundheit achten.
0: Wie sieht denn nun eine alltagstaugliche und an diese Behandlungsstandards, wie Sie erwähnt haben, wie sieht so eine Therapie aus?
1: Also prinzipiell, wenn man äh, beim häufigsten Diabetes-Typ, das ist der Alterszucker oder Typ 2 Diabetes, Was die meisten Patienten betrifft, gibt es in der Regel so eine Aufforderung, den Lebensstil zu ändern. Also äh, bewusster zu essen und sich mehr zu bewegen. In der Regel macht man das so zwei, drei Monate und überprüft dann, ob der Zucker sich bereits verbessert hat, also ob der Langzeitwert bereits gesunken ist. Wenn nicht, dann werden oft noch Medikamente dazugegeben. Wobei man natürlich Medikamente gibt, um den Diabetes zu behandeln, also Zuckererkrankungen, aber auch oft Medikamente, um die häufigsten Begleiterkrankungen des Diabetes zu behandeln.
0: Herr Professor Hirsch, was halten Sie denn von den neuen automatisierten Insulindosierungssystemen?
1: Also hier hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Es gibt ja schon seit einigen Jahren eine Möglichkeit, kontinuierlich die Blutzuckerkonzentration im Blut zu messen mit so einem kleinen Stift, der ähm, eingepflanzt wird und dann kann man sozusagen ständig den Blutzucker kontrollieren über ein System und es gibt natürlich auch sehr, sehr gute und weiterentwickelte Pumpen, die Insulin über eine kleine Nadel äh, subkutan äh, infundieren. Und äh, man hat es jetzt geschafft, in diese Systeme zu kombinieren. In den vergangenen Jahren waren das oft engagierte Basteleien, Man hat es dann über eine iPhone-App dann zusammengeschaltet und äh, und kombiniert. Das geht ganz gut über Bluetooth-Systeme, aber es war natürlich nicht zugelassen. Und äh, seit neuestem gibt es jetzt ein kombiniertes System, das die äh, Insulingabe über eine Insulinpumpe und die dauerhafte Blutzuckermessung kombiniert. Und dadurch kann sozusagen der Blutzucker immer in einem günstigen Bereich gehalten werden. Was der Patient dann machen muss, er muss nur noch eingeben, wenn er was isst, wie viel Insulin er benötigt für die Essenszufuhr. Und er muss ein- oder zweimal am Tag das System kalibrieren, also noch einmal separat Blutzucker messen, um zu sehen, ob die Blutzuckermessung über das System stimmt. Und dadurch kann man natürlich sehr, sehr gut ein nahezu normales Leben führen. Wenn Sie ins Restaurant gehen, müssen Sie nur eintippen, was für einen Insulin-Bolus Sie brauchen, wenn Sie was essen. Und äh, es ist natürlich sehr attraktiv, weil man auch dadurch die Gefahr der Unterzuckerung, das ist ja oft ein Problem, wenn man eine sehr, sehr gute und enge Einstellung hat, dass der Blutzucker dann immer wieder zu tief geht und dann man äh, Schockzustände hat oder andere äh, unerwünschte Ereignisse, dass man das damit verhindern kann. Also das ist sehr, sehr attraktiv und das ist eine super gute Sache und damit kann man als Insulinpflichtiger, also wenn man Typ-1-Diabetes hat oder wenn man... Der beim Alterszucker eine Insulinpflichtigkeit hat und ein Langzeit- und Mahlzeiteninsulin braucht normalerweise. Damit kann man äh, das dann ersetzen und das funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, man muss halt immer ein, ein Bluetooth, Bluetooth-fähiges Handy mit sich führen, das das Ganze dann über eine App dann verrechnet und steuert. Ja.
0: Im letzten Jahr wurde ja auch ähm, so ein ultraschnelles Mahlzeiteninsulin zugelassen. Äh, Liumyev, ähm, was halten Sie davon?
1: Also auch hier gibt es jetzt für die Leute, die Insulin spritzen müssen mit einem Pen, eine ganz tolle neue Entwicklungen. Es gibt sowohl Insuline, die sehr, sehr lange wirken, also bis zu einer Woche, sodass man das Langzeitinsulin nicht so häufig spritzen muss. Und es gibt für die Mahlzeiten also die man zu den Mahlzeiten spritzt, Neuentwicklungen, die sehr, sehr kurz wirksam sind. Und das ist natürlich toll, weil man auch dadurch ein fast normales Leben führen kann. Also wir können sogar ins Restaurant gehen. Und wenn es Essen auf den Tisch kommt, abschätzen, wie viel Insulin sie brauchen und das dann spritzen. Mhm. Dieser sogenannte Spritz-Ess-Abstand ist äh, durch das schnelle Insulin verringert. Und sie müssen auch keine Zwischenmahlzeiten nehmen, was man mit dem Normalinsulin, also dem ähm, nicht gentechnisch veränderten Insulin, auch heute noch machen müsste. Mhm. Ja. Also die Freiheitsgrade nehmen zu und das ist natürlich tolle Neuigkeiten für die Diabetiker. Durch die ultraschellen Insuline können die Blutzuckerspitzen sehr gut abgefangen werden nach einer Mahlzeit. Und man kann sozusagen eine sehr, sehr gute Blutzuckereinstellung erreichen, fast wie bei einer normalen Bauchspeicheldrüse.
0: Das ist nun, glaube ich, schon unsere zweite Sendung zum Thema Diabetes in dieser Corona-Zeit. Was raten Sie denn Menschen, die eine Diabetes haben und jetzt vielleicht auch Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen, in eine Arztpraxis zu gehen?
1: Also in der Regel ist im gesamten medizinischen Bereich gibt es sehr gute Hygienekonzepte, Und äh, auch die Arztpraxen haben sich mittlerweile darauf eingestellt und äh, die Patientenzahl äh, limitiert, die Abstände sind gegeben. Also die Gefahren der Ansteckung äh, sowohl im Krankenhaus wie auch in der Arztpraxis sind gering. Und von daher rate ich immer, äh, Kontrolltermine wahrzunehmen auf jeden Fall und aus Angst vor einer Ansteckung nicht Kontrolltermine zu verschieben. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als äh, die Termine ausfallen zu lassen. Gibt es ja die Möglichkeit für Patienten mit Diabetes heutzutage, sich schon impfen zu lassen, unabhängig vom Alter. Und äh, wenn man das wahrnimmt und dann zwei Impfungen hat, dann ist die Gefahr einer Infektion ja auch sehr gering.
0: Also Sie äh, raten Diabetikern, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen. Genau. genau. Ähm, Es gibt diesen äh, neuen Gesundheitspass Diabetes und da wurden aktuell auch ähm, Untersuchungen aufgenommen, die bisher nicht dabei waren, zum Beispiel Ultraschall der Leber. Ähm, Was können Diabetiker tun, um ihre Leber zu schützen?
1: Den Ultraschall der Leber macht man, um eine Leberverfettung äh, auszuschließen oder zu zu schauen, wie schwer eine Leberverfettung ist, was häufig bei äh, Patienten mit äh, Diabetes der Fall ist. Wie kann man sich die Leber, wie kann man die Leber schützen? Ähm, Kann man hauptsächlich, indem man alle Substanzen meidet, die für die Leber schädlich sind. Da gehört Alkohol an erster Stelle natürlich. Dann zweitens das Übergewicht und die Überernährung hauptsächlich auch mit fruktosehaltigen äh, Nahrungsmitteln, vor allem auch äh, Süßgetränken. Ähm, Das heißt eine Gewichtsreduzierung, eine vernünftige Diät, und der Vermeidung von hohen Glucosebelastungen oder Fructosebelastungen ist da das Sinnvollste. Es gibt äh, aktuell keine Medikamente gegen die Entwicklung einer Fettleber. Aber auch hier sind ganz interessante Medikamente in der Entwicklung. Aber besser ist es einfach, das Gewicht äh, zu reduzieren und die äh, Ernährungsweise entsprechend anzupassen.
0: Mhm. Welche weiteren Folgeerkrankungen gibt es ähm, auch noch oder wo ist das Risiko besonders hoch, wenn man Diabetiker ist?
1: Wenn man Diabetiker ist, braucht man ein gutes Team um sich, weil ähm, das viele Komplikationen machen kann. Hier ist hauptsächlich das Gefäßsystem betroffen, aber auch das Nervensystem, die Augen und die Nieren sind hier zu nennen. Leber hatten wir schon besprochen. Und von daher wird der Hausarzt oder gegebenenfalls der Zuckerspezialist sie zu weiteren Spezialisten schicken, um zum Beispiel zu klären, ob das Herz befallen ist durch eine Gefäßerkrankung, ob die äh, Gefäße der äh, Extremitäten befallen sind, auch wird das der Hausarzt oder der Zuckerspezialist immer überprüfen. Auch die Nervenfunktion äh, wird überprüft bei der Vorstellung. Und äh, wichtig ist auch, dass man die entsprechende Hygiene einhält, ähm, der <lacht> unteren Extremitäten. Auch hier wird überprüft, ob es hier offene Stellen gibt. Also man braucht so eine Art Team um sich und das wird am besten doch den Hausarzt oder den Zuckerarzt dann äh, koordiniert.
0: Mhm. Nun haben wir auch immer mehr Kinder mit äh, Typ 1 Diabetes. Ähm, Was raten Sie denn betroffenen Eltern und was halten Sie von den Empfehlungen, schnell äh, mit dieser Insulinpumpentherapie bei Kindern zu beginnen?
1: Also prinzipiell ist äh, es heutzutage möglich, auch mit einer äh, Therapie über Insulinpens ein äh, fast normales Leben zu führen. Nur muss man halt diese Insulinpens immer mit sich rumführen. Das ist natürlich für Kinder dann oft äh, schwierig, weil die das äh, vergessen. Und so eine Insulinpumpe ist gerade für Kinder oder für Jugendliche eine tolle Sache, weil sie haben ein kleines Gerät, äh, das sie immer mit sich führen. Und das können sie dann sehr variabel entsprechend dann die die Insulingaben dosieren. Je nachdem, was sie gerade machen. Ob sie jetzt viel Sport treiben, können sie die Basalrate runternehmen. Wenn sie was essen, können sie entsprechend dann... äh, dann äh, eingeben, wie viel Insulin sie benötigen. Und äh, insofern ist die Insulinpumpe natürlich, gerade für Kinder und Jugendliche, mit einer erhöhten Freiheit verbunden, ein so fast normales Leben führen zu können. Mhm. Und man sieht es fast nicht, oder man sieht es nicht, also außer vielleicht im Sommer. Und äh, insofern ist auch nicht das Problem da, dass man sich jetzt eine Injektion geben muss, wenn alle zukommen. Mhm.
0: Welche Gründe liegen denn vor, dass die Zahlen
1: für Typ-1-Diabetes steigen? Also Typ-1-Diabetes ist ja eine Autoimmunerkrankung, die durch die Zerstörung der Insulinzellen ähm, verursacht wird. Und man beobachtet in der entwickelten Welt ähm, seit vielen Jahren eine deutliche Zunahme von Autoimmunerkrankungen, auch insbesondere Typ-1-Diabetes. Die Ursachen hierfür sind nicht klar, man nimmt an, dass durch die besseren hygienischen Lebensumstände und damit verbunden weniger Infektionen, auch weniger äh, Parasitenbefall, das Immunsystem sozusagen freie Kapazitäten hat und sich dann äh, dem Körper zuwendet. Von daher, es ähm, ist aber nur eine Hypothese und nicht bewiesen. Aber es ist schon deutlich zu sehen, dass jedes Jahr 4% mehr Typ 1 Diabetiker im jugendlichen Alter diagnostiziert werden.
0: Also mehr auch im Garten spielen lassen, auch mal im dreckigen Sandkasten spielen lassen und ansonsten äh, ein bisschen weniger mit Desinfektionsmitteln arbeiten im Haushalt?
1: Ja, ist natürlich schwierig jetzt in der aktuellen Pandemiesituation. Und man nimmt auch an, dass möglicherweise die Pandemiesituation das äh, weiter äh, verstärken wird. Ähm, aber das Kind Kind sein lassen, ist das sicherlich gut.
0: Vorbeugen ist immer besser als heilen. Ähm, Was kann man tun, damit man das persönliche Diabetesrisiko ganz weit unten lässt?
1: Also für den häufigeren Typ 2 Diabetes äh, ist es relativ einfach, ähm, aus ärztlicher Sicht nämlich die äh, Diät entsprechend anpassen, das Gewicht zu reduzieren und sich täglich zu bewegen. Das ist aber für viele im täglichen Leben extrem schwierig umsetzbar. Ähm, sodass dann oft dann doch Medikamente äh, eingenommen werden müssen. Aber auch hier gibt es gute und neue Medikamente, die ähm, auch das Herz schützen, auch die Nieren schützen. Ähm, insgesamt ist, wie gesagt, das Beste. Man macht ein, isst nicht zu viel und hat einen aktiven Lebensstil.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Roosch, für die interessanten Antworten. Zum Thema Diabetes. im Juni beschäftigen wir uns mit plötzlicher Bewusstlosigkeit. Unsere frechen Fragen beantwortet dann Dr. Christian Hohenstein, Chefarzt des Interdisziplinären Notfallzentrums. Danke, dass Sie auch dieses Mal dabei waren. Alles Gute und genießen Sie den Frühjahr.